0: Ein Ich und Du ist so gut wie immer unterschiedlicher Meinung. Aber ein Wir kann nicht unterschiedlicher Meinung sein. Ein Wir ist ja eben eins. Und seit der Zeit lebe ich mit nada im Wir-Bewusstsein, eigentlich noch mehr im Eins-Bewusstsein. Aber da ist das, was früher die große Schwierigkeit war oder die nicht zu bewältigende Aufgabe, das ist auf einmal eine wunderbare Chance, das Leben in seiner ganzen Bandbreite zu, miteinander zu erleben und dabei trotzdem immer das zu, herauszufinden, zu erkennen, was jetzt für uns stimmt. Und das ist unser Weg.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, was macht das Leben wirklich wertvoll? Die charismatischsten, beliebtesten Menschen auf diesem Erdball sind jene, die verstanden haben, mit den unterschiedlichsten Energien zu spielen und auch bewusst in diese unterschiedlichen Energien reinzugehen. Ich habe heute ein faszinierendes Paar bei mir, Menschen, die mittlerweile seit über 40 Jahren Hand in Hand gehen und sich bewusst gegen den öffentlichen Anschein einer bewussten Ehe entschieden haben, sondern gesagt haben, all das brauchen wir nicht. Wir können füreinander, miteinander liebsten Menschen sein, ohne dass wir dem Schein des Weltlichen hinterherlaufen, sondern aus Herz zu Herz uns gegenüberstehen und uns verbinden. Kurt Tepperwein ist ein Mann, der schon mehrmals bei uns gesprochen hat und über den ich mich so sehr freue. Und wir hatten mal vor ein paar Tagen, ein paar Wochen ein Gespräch geführt gehabt, wie wundervoll es doch wäre, das Männliche und das Weibliche, auch das Thema Beziehungen, von Kurt und seiner wunderbaren, weisen, liebevollen, spirituellen Frau persönlich zu hören. Das heißt, ich habe jetzt den Job von wertvollen Fragen und die beiden bringen uns die Weisheit in Form von hörbaren Worten. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Liebe Nada, lieber Kurt.
2: Hallo Maxim, so schön miteinander hier zu sein.
0: Hallo.
1: Liebe Nada, jetzt seid ihr seit 40 Jahren, ich meine, das ist ja so verblüffend, ne? Wir leben in einer Generation, wo ich immer wieder von Menschen, jungen Menschen höre, Generation Tinder. Früher seid ihr ja noch auf Blümchen-Date gegangen, habt euch da ein paar Wochen kennengelernt und heute wischen die Menschen nur von links nach rechts, einfach nur aufgrund dessen, dass sie vielleicht nicht verstehen, dass es unterschiedliche Energien gibt. Und je nachdem, wie wir in diese Energien uns selber wahrnehmen, wir manchmal bestimmte Menschen anziehend finden oder weniger, wie funktioniert das Ganze und wie bist du überhaupt zu diesen spirituellen Dingen gekommen?
2: Ich bin schon so geboren, als kleines Kind, seitdem ich zurückdenken kann, habe ich in die Welt geschaut und hatte das Gefühl, erstens mal, ich bin auf dem falschen Planeten gelandet, irgendwas ist schief gelaufen, ich habe die Menschen nicht verstanden und ich habe nicht verstanden, warum sind die so unglücklich, warum sind die krank, warum machen die was sie tun, warum malochen die, wofür das alles? Also ich war schon von klein auf auf der Suche, wer bin ich und was soll das Ganze und ähm, nach Erfüllung, nach Glück, nach Gesundheit. Ich glaube, das ist alles, was das letztendlich hinter allem, was wir versuchen zu finden, hinter allem immer steht. Und ja, auf dieser Suche bin ich dann irgendwann, nachdem ich alles möglich erforscht habe, ähm, habe ich die Heilpraktiker ausbildung gemacht. Und dann hat, und das war mir alles nicht genug, weil ich immer noch das Gefühl hatte, Mensch, so kann man sich auf die Menschheit nicht loslassen, weil wir haben immer noch eher keine Ahnung wieso und warum die Zusammenhänge. Natürlich kann man Diagnose und Therapien machen, aber wieso und warum das war immer so eine treibende kraft und da hat mir dann einer der der ausbildungen dazu gemacht hat dann von dem ersten esoterischen heilpraktiker kongress erzählt und da bin ich kurz begegnet und der hat zusammenhänge aufgewiesen über die botschaft des körpers über geistige gesetze und da wusste ich okay der hat mir ahnung da geht's weiter und dann sind wir uns begegnet und schon in dem ersten, was ich dann, wobei er, das kann Kurt ja gleich nochmal erzählen, der hat mich scheinbar auf diesem Kongress da schon gesehen, ich war eine graue Maus, immer im Hintergrund, ich wollte eigentlich unsichtbar sein, äh, am liebsten das nach wie vor, ich bin nicht so gerne vorne oder auf der Bühne, das ist auch vielleicht das weibliche eher, das eher dienende und das fürsorgliche. Und aber auf dem ersten Seminar war es dann schon klar, wir haben was miteinander zu tun, sind so extrem unterschiedlich, dass es nicht so lustig war am Anfang, haben alle möglichen Rollen durchgespielt, auch tatsächlich, die man so im Menschsein hat, von Frau, Mann, Bruder, Schwester, keine Ahnung, was alles, Vater, Tochter. Ähm, und keine hat gepasst. Und dann haben wir relativ schnell eingesehen, keine Rolle passt, also sind wir einfach, wer wir sind. Und Rollenfrei, deswegen gab es auch nicht dieses, wir gehören zusammen, unabhängig irgendwelcher Rollen und sind uns dann, ja, sind gemeinsam auf dieses Abenteuer leben in dieser großen Unterschiedlichkeit. Also, wir sind wirklich in allem Extrem, selbst von Banane aufmachen, egal was, wir machen du kannst immer davon ausgehen, Kurt macht es genau anders oder ich mache es genau anders. Nicht, weil wir es anders machen wollen, aber wir kommen wie von ganz anderen Seiten und das ist ja auch etwas. Was in dieser Zeit, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man für sich sieht und spürt, was ist denn meine Wahrheit? Wie erlebe ich das wirklich? Wie? Was ist denn in mir angelegt? Und ein bisschen loszulassen vielleicht, zu glauben, ich muss es so machen und dann komme ich ans Ziel. Aber ja, Gott hat sicherlich da ganz viel zu sagen.
1: Sehr, sehr wertvoll. Vielen lieben Dank auch für die Direkt Wahrheit in die Tiefe. Lieber Kurt, ich weiß jetzt schon, Tausende von Frauen werden sich wünschen, diese Frage, die empfange ich jetzt schon telepathisch, obwohl das Interview noch nicht gesendet ist, die sagen werden, wie hast du diese Frau wahrgenommen, als ihr euch das erste Mal begegnet seid? Wie hast du sie empfangen? Was hast du gefühlt und was hast du erlebt und in ihr gesehen, was sie ja selber sagt, in sich selber vielleicht damals noch nicht sah?
0: Das war eigentlich ganz einfach. Im Gegensatz zu ihrer Beschreibung, wie immer habe ich es anders wahrgenommen, habe ich keine graue Maus im Hintergrund erkannt, sondern für mich war sie das einzige Licht in der Menge. Und ich habe gesehen, da ist sie und das ist sie. So, also jetzt haben wir uns getroffen, jetzt hat es gerade begonnen, aber wir kamen nicht zusammen, weil da äh, ganz viele Menschen das verhinderten. Und. Äh, dann hat es noch eine Weile gedauert, bis wir dann äh, uns getroffen haben. Aber von Anfang an war klar, wir gehören zusammen. Also für mich war das klar, wir gehören zusammen. Aber das war am Anfang sehr schwierig, weil eben die Unterschiede so aufeinander prallten. Und aber nach einiger Zeit habe ich dann gesehen, dass diese Unterschiede eigentlich das auch einfach machen. Ich wusste immer, wenn ich mir vorstellen wollte, welcher Meinung ist sie oder welchen Weg geht sie, wie entscheidet sie sich, habe ich mir nur vorgestellt oder bewusst gemacht, wie entscheide ich mich, was ist mein Weg, was ist das genaue Gegenteil, aha, so macht sie es wohl. Und da war von Anfang an eben die Aufgabe, die uns heute und schon lange sehr hilft, dass wir von Anfang an Unterschiede überbrücken mussten um Extreme zusammenzuführen und dann haben wir irgendwann eben auch erkannt, dass das für ein Ich ein Hindernis, eine Schwierigkeit, ein Problem ist, vielleicht sogar unüberwindbar, aber für ein Bewusstsein ist das eine faszinierende, herausfordernde Aufgabe. Und dann haben wir einfach immer sehr schnell den dritten Weg gefunden. Das heißt, du würdest es so machen, ich würde es so machen. Okay, es ist aber unsere Aufgabe. Also wie machen wir es denn? Und dann haben wir den Weg gefunden, wie wir es machen. Und ich nenne das den dritten Weg. und dann habe ich irgendwann fasziniert festgestellt, ein Ich und Du ist so gut wie immer unterschiedlicher Meinung. Aber ein Wir kann nicht unterschiedlicher Meinung sein. Ein Wir ist ja, eben Eins. Und seit der Zeit lebe ich mit nada im Wir-Bewusstsein, eigentlich noch mehr im Eins-Bewusstsein. Aber da ist das, was früher die große Schwierigkeit war oder die nicht zu bewältigende Aufgabe, das ist auf einmal eine wunderbare Chance, das Leben in seiner ganzen Bandbreite zu, miteinander zu erleben und dabei trotzdem immer das zu, herauszufinden, zu erkennen, was jetzt für uns stimmt. Und das ist unser Weg.
1: Wundervoll. Liebe Nade, jetzt wechseln wir mal zu dir mit der Frage, es sind ja sehr, sehr viele junge, aber auch ältere Menschen, die in einer Zeit leben, wo das Einlassen so, äh, hier gibt es einen Tod und kurz davor ist das Einlassen sich in, auf eine Beziehung. Natürlich tendenziell aus der Evolution sehnen sich die, das, das Weibliche nach dem Geborgenen, Sicheren des Mannes. Aber gleichzeitig erlebe ich, das auf beiden Welten gerade Menschen, die irgendwo zwischen 25 und 45 stehen, dass sehr, ja so oft so, ja, wir sind in einer Beziehung, aber da irgendwas, irgendwas zurückgehalten wird. Und die Frage an euch, was sind denn die möglichen Gründe dafür, Nummer eins? Und vielleicht Frage Nummer zwei gleich hinterher. Was passiert, wenn Mann und Frau sich füreinander entscheiden? Und wie beispielsweise jetzt draußen an, an einem Bahnhof oder irgendwo ein anderes gegenüberliegendes Geschlecht sehen, alleine für sich selber und sagen, boah, was für ein attraktiver Mann, was für eine interessante, faszinierende Frau. Kommuniziert man diese Dinge in die Beziehung hinein, weil das ist ja auch was, noch nicht gelebt worden ist. Oder sagt man, hey, du bist so wunderschön und man fühlt sich angezogen. Aber in der Partnerschaft darf man das ja nicht kommunizieren, weil es heutzutage ja alles irgendwie verschwiegen wird. Also wie geht ein spirituell bewusster Mensch mit diesen acht Milliarden anderen Seelen, die ja auch anziehen und attraktiv und liebevoll und lustig und sexuell erregend sind, also vielleicht da einfach mal direkt einzusteigen.
2: Ja, für mich ist es ganz wichtig, einfach zu verstehen, wieso sind wir so? Wie ist das Männliche? Wie ist das Weibliche? Wie du sagst, im Weiblichen ist tatsächlich eins der Muster, zu glauben, ich finde Sicherheit im Außen, im Du. Ich. Das Weibliche glaubt, etwas zu brauchen, Es bemüht sich unglaublich. Und dann ist natürlich alles, was dann draußen passiert, was vielleicht den Partner wegziehen könnte, ist natürlich eine große Bedrohung. Es löst ganz viel Angst auf, aus und tatsächlich sind das, also das habe ich sehr erforscht, das sind, das sind Todesängste, das sind Urängste, die diesem weiblichen Kollektiv einfach sind. Eckart, Tolle spricht von diesem weiblichen Schmerzkörper. So, und es ist nicht unbedingt, dass das Männliche, das Weibliche vergewaltigt hat, Gänsefüßchen. Natürlich hat es auch stattgefunden, aber es ist tatsächlich unser Denken, was oft das Fühlen ähm, übernommen hat. Wo, wo ich einfach als Frau zum Beispiel nicht mich getraut habe, weil ich geglaubt habe, ich muss so und so sein, um das und das zu bekommen, habe ich mich einfach von mir entfernt. Ich habe Rollen gespielt. Ich habe versucht, einem Ideal zu entsprechen, was natürlich von, von der Welt da draußen sehr begünstigt wird und vielleicht auch gewollt. Und dieses, dieses, dieser Weg, den wir alle zu gehen haben, ist einmal dieses, dass ich mit mir kann. Und ich weiß, ich bin aufgehoben in diesem Kosmos, in diesem Universum. Und solange ich existiere und mein Beitrag gebe und das ist ja auch etwas was das weibliche schon gerne ja auch macht dann wird werde ich versorgt werden so in der natur ne? dieses, also dieses vertrauen ein urvertrauen zu finden und, und dieses zu glauben dass der mann mich erfüllt dass der mann mir die sicherheit gibt oder der partner das ist einfach eine illusion das wird zu enttäuschungen führen und wenn ich aber weiß, dass, ich das war mal, hat weiter auch, habe ja viele, viele Wege gehabt und es war ganz nett. Ich war bei Gangachi und Ilaichi. Und Ilai hat es so gesagt: Im Männlichen ist einfach dieser männliche Imperativ, so dieses, dieses Spermium, was einfach raus muss, viele Besame, das, das, das Männliche kann gar nicht anders. Das wird angezogen und das ist ein Ur-Uhr. Urinstinkt, da muss ich hin, das muss ich besagen, da muss ich. Ja, das ist im Männlichen und das Weibliche ist eher dieses Empfangende, dieses Raumgeben, deswegen jetzt kurz zum Beispiel der Lehrer mit EH, er lehrt und gibt Impulse und na, das kann man übertragen im, im Physischen, der Spermium, wie diese ganzen Impulse und Lösungen und, und geradlinig und im Weiblichen, ich bin eher der Lehrer mit Doppel-E, alles ist da, empfange es und gebäre es dann daraus. raus. Und ich glaube, dieses, was, wo uns das Leben oder wir selbst uns hinbringen wollen, zurückzukehren zu dem, der wir wirklich sind und zu wissen, mir kann nicht wirklich was passieren. Und dann erst kann dieses Wir, wovon Kurt spricht, passieren dann muss ich mich nicht mehr vergleichen. Und im Weiblichen glaube ich, viele sind erstmal in dieser Anpassung, versuchen irgendetwas zu entsprechen, weil sie glauben, dann bekomme ich Liebe, dann bekomme ich Anerkennung, dann bekomme ich die Sicherheit und so weiter. Und das funktioniert einfach nicht, weil ich einfach dann nicht mehr ich bin. Und viele verlieren dann auch die Beziehungen, weil der Mann auf einmal gar nicht mehr die hat, in die er sich vielleicht verliebt hat oder angezogen gefühlt hat. Und bei Kurt und, und mir, wir haben das wirklich herausgefunden, dass so viel, eine kleine Einrichtung zum Beispiel von der Schweizer Wohnung, extrem anders, und wir haben das, wir haben das kommuniziert, und dann tauchte irgendwie ein, eine andere Lösung, wie auf einer anderen Ebene, tauchte immer etwas auf, da wären wir alleine nie drauf gekommen. Das ist auch eben, wenn wir sprechen, wir haben unterschiedliche Sichtweisen, aber wenn wir dann lauschen, dann kommt etwas Drittes, wie Kurt sagt, der dritte Weg dazu. Und ähm, ich, ich war früher sehr wahrheitsaussprechend. Kurt hat immer gesagt, du bist schon dark. So, und, und alles, was wahr ist, sollte man aussprechen. Und dann versenkt es eben dem einen oder anderen den Bart. Ich war da sehr radikal, weil es ist doch wahr und ich muss doch alles teilen. Heute weiß ich auch, dass Wahrheit sehr relativ ist. Es ist das, was ich gerade in diesem Moment erlebe. Und mir ist es wichtiger, natürlich authentisch zu sein und nicht zu lügen, aber auch nicht unbedingt unnötig zu verletzen, weil vielleicht ist es ja gerade so ein, ähm, eine chemische Reaktion auf irgendetwas, was sofort wieder weg ist und den anderen würde es total verletzen. Also in der Achtsamkeit einfach zu sein, in dem Respekt. Und natürlich, wenn es den anderen betrifft, wir haben auch wirklich verschiedene Phasen in unserem Miteinander sein und wir haben immer gesagt betrifft es mich was du jetzt gerade erlebst betrifft es verändert etwas das etwas mit uns oder nicht und wenn es mit uns nichts verändert dann ja dann hast du ja auch deine Erfahrungen zu machen ich habe meine Erfahrungen zu machen wir haben karmische Konten also wir können das nicht verhindern es geht doch darum dass wir tatsächlich in dieser Freiheit miteinander sein können und, und uns idealerweise immer wieder füreinander entscheiden können in der freiheit im vertrauen auch zu wissen wir sind so lange zusammen solange es für uns beide passt und stimmt
1: sehr sehr kraftvoll sehr sehr weise lieber kurt ich greife mal die worte von nada auf und äh, diese metapher mit dem ne, das männliche der pluspol das Geschlechtsorgan des mannes das geht ja nach außen das heißt der mann äh, der sieht eine attraktive Frau, fühlt sich hingezogen, ist vielleicht auch in einer Partnerschaft. Was rätst du all den Menschen, die jetzt irgendwo zwischen 18 frisch verliebt wissen, gar nicht, was Liebe ist, aber glauben das? Bis zu 35, Mann liebt Frau und fühlt sich aber plötzlich zu irgendjemand wildfremden angezogen und weiß nicht, soll er das mit sich selber ausmachen? Soll er das der Frau liebevoll ehrlich mitteilen, sodass diese Energie entweichen kann? Was, was ist da ein idealer Weg, damit die Menschen sich nicht verletzen und trotzdem miteinander, weil sie spüren im Herzen verbunden sind, ähm,
0: gehen können? Ich glaube, da kommt es auf den Grad des Erwachens der Partner an, äh, ob der die Wahrheit verträgt ob die ihn umschmeißt. Für uns war das nie eine Frage, zumindest für mich nicht und für Nada offensichtlich auch nicht, sondern für uns gehörte es von Anfang an dazu absolute Ehrlichkeit. Das heißt also, ich konnte durchaus sagen, du, mir ist da am Wegesrand eine andere Blume begegnet, die ich auch schön finde. Und jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Und da hat die Nada für mich, das habe ich dann zum ersten Mal erfahren, diese absolute Weisheit gezeigt in ihrer Frage, ändert das irgendetwas an unserer Beziehung? Und dann habe ich hingespürt, natürlich nicht. Die ist äh, davon ja nicht betroffen. Äh, das ist, äh, ich, ich liebe dich noch immer und das ist genauso ähnlich und, und verändert. Aber da ist etwas zusätzlich in mein Leben getreten. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn das unsere Beziehung nicht verändert, dann ist das deine Erfahrung. Und äh, dann war es natürlich meistens so, dass wenn das also möglich ist, dann schaut man sich das an und dann hat man sich daran erfreut, dann war die Sache erledigt. Und dann haben sich eigentlich diese Dinge in unserem Leben ganz von selber immer erfüllt. Und dann konnte man die loslassen. Und das einzige Beständige auf dem Weg war unsere, unser Miteinander. Unser Sein war davon unberührt. Und jeder hat seine Erfahrung gemacht. Aber wir waren immer eins. Und das finde ich traumhaft schön. Ich weiß nicht, ob das für alle praktizierbar ist, aber für uns ist das das einzig Richtige.
1: So, so wertvoll. Also ich wünsche mir dieses, dieses Interview, dieses Gespräch, diesen liebevollen Worten von euch, weil ihr den Weg ja schon ein paar Tage geht, zumindest in dieser Inkarnation auf der Erde. Und, und es gibt ja Menschen, die haben die gleiche Konstellation, was ihr erfahren habt. Und da endet es in Dramen und wie kannst du nur Schmerz? Und wie ihr beide richtig sagt, das hohe Bewusstsein erlaubt die richtigen Fragen. Und vielleicht geht ihr auch deswegen längere Hand, Hand in Hand miteinander, weil ihr... Ich sage auch immer: wahre Liebe baut ja nicht auf Verpflichtungen, sondern auf Möglichkeiten auf. Und weil ihr sagt, du, ich, wir, aber es kann, es muss nicht. Ne?
2: Ja, und vielleicht mag ich noch gerne äh, ergänzen: Ich habe früher geglaubt, ich liebe jemanden und habe aber erforscht, was ist es? Was hat? Es. Ich habe gedacht, das, was mich, was Emotionen auslöst, was chemische Reaktionen in meinem Körper auslöst. Was eine Attraktion auslöst, das ist Liebe, weil es so stark war. Heute weiß ich, es gibt wie so eine Prioritätenliste in uns, die, die 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 ist bei jedem anders, die aber sagt, wenn wenn das da ist, dann macht mich das glücklich, dann erfüllt mich das, wenn es wenn das ist. Und es gibt so und man, wir checken unbewusst checken wir Immer diese Prioritätenliste, wenn wir jemanden begegnen und wenn da jemand kommt, der scheinbar, meistens ist es ja nicht so, aber wer scheinbar dieser Prioritätenliste entspricht, dann löst es Euphorie aus, dann löst es, meine große Liebe, weil ich dann so emotional bin und alles, alles schreit, weil ich das bekommen will, aber nur, weil ich in mir nicht erfüllt bin, weil ich glaube, da draußen ist es und das ist die Attraktion. Und meistens dann hat man diese rosa-rote Brille, weil man sieht es nur. Und dann erwartet man auch, dass der andere das erfödelt. Er Und dann kommen die ganzen Enttäuschungen, weil der andere wahrscheinlich gar nicht so ist oder vielleicht halt nicht immer. Kann er ja auch nicht immer sein. Und das ist eine große Einladung, bei sich selbst mal zu schauen, wie sieht denn meine Prioritätenliste aus? So, was ist denn der Magnetismus, der da auslöst? Was glaube ich denn? Was muss, was glaubt das Ich, das Ego natürlich, nicht wir selbst. Was glaubt denn das Ego, was es selber nicht hat? was es braucht, um diese Erfüllung und dieses Glück und dieses Satzsein zu erleben und dann einfach mal zu erforschen in den Beziehungen, das hat man ja auch schon im Kindergarten, dass man sieht, etwas zieht mich an und etwas nicht. Und das macht viel sein Mensch. Das hat ja mit Liebe wirklich gar nichts zu tun. Das hat einfach mit meinen Bewertungen, mit meinen Glaubenssätzen zu glauben, wenn das ist, dann bin ich glücklich und das ist ganz viel, was diesen Stress und diese Dramen auslöst, weil ich ja dann auch will, dass du das gefälligst so erfüllst und bleib gefälligst so. Oder warum bist du das nicht und warum hast du dich verändert? Diese ganzen Dramen, wenn man weiß, Mensch, es hat mit uns gar nichts zu tun. Es hat einfach mit diesem Inneren, mit dieser inneren Checkliste zu tun. Das finde ich sehr, sehr, sehr befreiend. Und damit dann halt diese Erwartungen weniger, die Fehler zu sehen, weil sie einfach dem halt nur nicht entsprechen, was in meiner... Ego-Zentrale da abgespeichert ist.
1: Wunder, wundervoll. Ich danke euch von ganzem Herzen für den ersten Part. Runden wir ab für all diejenigen, die sagen, hey, das ist ja eine wahnsinnig berührende Art und Weise, auch in eine Beziehung, Verbindung zueinander, miteinander zu sein, ohne den anderen besitzen zu wollen und sich selbst auch gleichzeitig treu zu bleiben, so teilt diese Folge mit anderen Menschen, die das vielleicht in ihren aktuellen Dramen, Konflikten in den Beziehungen, in ihrem vielleicht kurz zuvor kurz davor wach zu werden, vielleicht genau diese eine Folge jetzt hören müssten, um zu verstehen, hey, Moment mal, es gibt ja noch eine andere Sicht auf die gleiche Konstellation. Und im nächsten Gespräch steigen wir direkt ein bezüglich dieser Checkliste, Zutatenliste, weshalb du manchmal auf bestimmte Menschen anspringst und wie es dir gleich... Vielleicht auch gelingt, diese Liste zu verstehen, hey, was ist das, was mir im Unbewussten, wovon jetzt C.G. Jung schon sehr viel gesprochen hat, so sehr nach dem anderen schreit, was ich im Inneren eigentlich nur heilen kann, aber im Außen, wie Kurt es auch wunderschön sagt, im Kinofilm sehe an der Leinwand, aber eigentlich nur in mir selber heilen kann oder den Kinosaal verlasse. Ich danke euch jetzt schon mal vom ganzen Herzen. Wir hören uns gleich in Teil 2. Danke dir.